0: Salam sejahtera Bapak Ibu Seri yang dikasih oleh Tuhan... ...selamat tahun baru 2021 dan juga selamat hari Minggu. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan... ...dan ada sebuah pesan, saya akan bahkan seri dalam dua bagian. Ini pesan yang Tuhan taruh untuk jemaat di awal tahun. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan... ...yang siap katakan amin dan mari sambut firman Tuhan... ...dengan tepuk tangan yang paling meriah... ...karena firman Tuhan begitu luar biasa... Firman Tuhan adalah kebenaran yang sanggup merubah dan menolong kehidupan kita. Saya berikan judul mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Ini adalah topik yang sering dibahas tapi pada kenyataannya nggak banyak orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang bisa mendengar suara Bapaknya. Sehingga dalam dua bagian seri firman Tuhan ini kita akan belajar. Dan waktu Bapak Ibu mempraktekannya, saya percaya kita semua bisa belajar mendengar suara Tuhan. Ada hal-hal penting yang perlu kita pegang bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Dan kalau Tuhan itu hidup, Tuhan itu bisa berbicara. Saya coba gambar sedikit di awal khotbah saya. Jadi saya kasih judul yang sederhana aja, Dengar. Mendengar suara Tuhan. Jangan pernah bosan kalau saya gambar ini. Manusia hidup terdiri dari apa saja? Roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu manusia pertama buat dosa, Dan dosa itu turun kepada kita. Firman Tuhan bilang semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Yang terjadi adalah putus hubungan kita dengan Tuhan. Roh kita dan roh Tuhan putus hubungan. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Roh kita dihidupkan kembali sehingga kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kalau ini saya gambar salib melambangkan Tuhan, Tuhan adalah roh, jadi antara roh kita dan roh Tuhan itu bisa berkomunikasi. Sudah hidup, sudah tersambung, jadi harusnya manusia bisa mendengar dari Tuhan. Nah mengapa manusia nggak bisa mendengar dari Tuhan? ...pengen dengarnya lewat pendeta, ayo pendeta coba tanyain Tuhan... ...jodohku benar enggak si Budi, benar enggak saya harus pindah ke Amerika... Uh, ...pendeta coba tanyain, uh, benar enggak saya harus ambil bisnis ini... ...jadi setiap kita adalah anak dari Bapa di surga... ...kalau kita sudah lahir baru, roh kita sudah dihidupkan... ...kita bisa mendengar dari Tuhan. Saya berharap dua seri pelajaran ini bisa menolong Bapak Ibu Saudara... ...mendengar dari Tuhan... Ada lima hal yang akan kita belajar, yuk kita lihat sama-sama bagaimana kita mendengar dari Tuhan. Yang pertama Tuhan dapat berbicara lewat keadaan-keadaan, Tuhan bisa berbicara yang pertama lewat keadaan. Bapak ibu saudara pasti masih ingat tentang Yunus ya. Ada kitab Yunus nanti di rumah bisa dibaca. Saya coba ceritakan secara sederhana tentang Yunus. Satu saat Tuhan minta Yunus pergi ke Niniwe. Tuhan bilang begini, Yunus itu orang-orang yang pada jahat. Beritanya sudah sampai kepada aku. Coba kamu pergi ke sana beritakan tentang keadaan ini supaya mereka bertobat. Nah ini kan tugas yang bagus sekali. Tapi Yunus nggak mau dia lari ke Tarsis, dia naik kapal, dia beli tiket perjalanannya sendiri. Di tengah perjalanan Tuhan mendatangkan angin ribut sehingga terjadi gelombang yang sangat besar. Orang-orang panik coba kendaliin kapalnya nggak bisa. Hampir hancur berantakan dan mereka pada ngobrol di kapal itu. Ini pasti ada seseorang yang bikin kita dalam keadaan seperti ini. Akhirnya buang undi di sana, kedapatanlah si Yunus. Yunusnya malah lagi tidur enak-enakan. Jadi singkat kata Yunus ngaku, iya benar saya lari dari Tuhan. Dan karena keadaan itu dia akhirnya dilemparkan keluar dari kapal. Dilemparkan ke air. Saat dia dilemparkan dan masuk ke air yang terjadi adalah apa? Tiba-tiba angin ribut itu reda, tenang semuanya. Dan atas izin Tuhan dia dimakan sama ikan besar. Dia ada di dalam perut ikan selama tiga hari. Di dalam perut ikan itulah dia mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Dan singkat cerita dia dimuntahkan dari uh, perut ikan itu dan dia sampai ke darat. Akhirnya dia taat dia pergi ke Niniwe. Waktu sampai ke Niniwe dia cuma ngomong gini aja. Kalian ini bangsa yang jahat pada bertobatlah kalau enggak Tuhan akan uh, menghancurkan uh, kota ini. Apa yang terjadi? Mereka semua puasa. Sampai hewan ternak disuruh puasa. mestinya bagus dong, khotbah sekali. loh. Ada banyak orang di kotben berkali-kali nggak bertobat-tobat. Ini cuma dia bilang, ini kota ini mau dihancurkan kalau nggak bertobat. Pada puasa, semua sampai hewan-hewan puasa. Tapi dia kesel, dia marah. Dia sampai bilang, udah mati aja deh, percuma. Jadi waktu dia pergi keluar dari kota itu, Tuhan kasih penghiburan. Penghiburannya gimana? Jadi ditumbuhin pohon jarak, Jadi dia tuh kayak punya tempat berteduh. Langsung ditumbuhin sama Tuhan. Nah dia lagi anak enaknya berteduh. Besoknya Tuhan kirim ulet. Makan itu pohon jarak. Sampai habis semuanya itu pohon. Jadi kan dia kepanasan. Karena saat itu berhembus angin panas. Dia komplain lagi. Terus Tuhan bilang gini. Ayo kenapa komplain-komplain marah-marah. Kamu pasti marah kan karena pohon jarak itu ya. Benar pohon jarak itu mati. Tuhan bilang gini. Kamu nanem enggak. Kamu ngerawat enggak itu pohon jarak aku yang ngasih. Kamu marah-marah bagaimana aku tidak hatiku itu tidak apa ya gundah gulana. Melihat 120.000 ribu penduduk kota ini hancur binasa itu hatiku bagi kota ini. Nah apa yang kita bisa belajar dari sini. Tuhan bicara kepada Yunus itu lewat keadaan-keadaan. Ada angin ribut, gelombang, lalu waktu dia dimakan ikan besar, lalu ditumbuhkan apa? Pohon jarak. Dalam satu hari pohon jaraknya habis. Cuma memberikan sebuah apa ya, analogi memberikan sebuah, Tuhan ingin bicara lah sama Yunus, hati aku tuh gitu. Kamu aja sama pohon sayang banget, apalagi hatiku tuh sayang banget sama penduduk kota Niniwe. Anyway. Jadi untuk mengalami hal ini tanyakan dua pertanyaan. ...apa yang sedang terjadi dalam hidupku saat ini, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Tuhan coba sampaikan lewat keadaan ini. Saya ulangi ya, apa yang terjadi dalam hidupku saat ini... ...lalu apa yang Tuhan coba sampaikan lewat keadaan ini. Contoh, satu saat saya tuh masuk rumah sakit. Saya pernah cerita beberapa kali tapi bagian ini saya belum cerita detail... Saya sakit itu diare. Jadi sampai kejang-kejang dikasih obat. Dokternya juga bingung kok nggak berhenti-berhenti ya. Ambil darah beberapa kali. Nah waktu saya masuk rumah sakit. Ternyata papa saya juga masuk rumah sakit. Ceritanya begini. Dia pakai mobil yang manual pergi ke mall. Waktu dia mau starter mobil itu. Rupanya giginya first nailingnya dalam keadaan masuk. Jadi satu kaki di bawah. ...satu kaki di dalam mobil... ...dia nyalain. Begitu nyalain mobil kan lompat. Nah jatohlah dia di situ. Itu keselakaan. Jadi masuk di rumah sakit yang sama... ...saya di satu kamar... ...saya lupa lantainya sama atau enggak. Papa saya di satu kamar. Mungkin ada bilang ini ...kompak nih eh. Masalahnya bukan gitu. Kita mau kebaktian pasca. Yang harus khotbah pasca saya. Masalahnya... Saat itu papa saya masih gembala senior, saya gembala Jakarta. Dua-dua gembala yang khotbah di pasca itu masuk rumah sakit. Siapa yang mau khotbah paskah? Jadi karena selama ini kan paskah, natal, hari-hari penting itu gembala yang khotbah. Jadi saya cukup lama di rumah sakit istri saya temenin papa saya gue di rumah sakit. Jadi itu mendadak sekali akhirnya ada salah satu pemimpin kita yang menggantikan khotbah. Oke ini kan keadaan ya. Apa yang Tuhan bicara, apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Yang pertama, kamu sakit itu aku mengajarkan kamu supaya kamu slow down. Lebih pelan lagi ritmenya. Saya orangnya pengen gerak cepat, saya orangnya nggak bisa nganggur, agendanya padat. Pokoknya saya benar-benar ingin maksimal, ingin produktif, ingin berbuah bagi Tuhan. Tuhan ngajarin saya gini bahwa kesehatan itu jauh lebih penting dari segalanya. Kamu nolongin orang susah, kamu sekarang yang susah. Kamu harus jaga dirimu dulu baru kamu bisa nolong orang lain. Itu pelajaran yang pertama. Semenjak dari situ saya mulai adjust agenda saya. Saya nggak mau kerja, maksudnya kerja keras tapi nggak mau sampai buat tubuh saya sakit. Karena waktu imun tubuhnya rendah virus tuh gampang masuk. Yang kedua, Tuhan ngajarin begini, perhatikan keluargamu. Waktu kamu sakit, yang selalu nemenin adalah istrimu. Hal yang kedua Tuhan bicara, keluarga itu sangat penting. Kamu harus mengutamakan keluargamu. Itu pun merubah agenda saya. Itu saya ingat masih sekitar tahun 2014. Jadi kita kebaktian masih di bawah. Nah itu udah saya mulai banyak berubah. Yang ketiga, Tuhan ajarkan begini, lihat... Pawe Mogi masuk rumah sakit, anaknya masuk rumah sakit. Tuhan ngajarin saya yang ketiga gini, kita itu harus tergantikan. Misalnya Juan Mogi tidak ada, siapa yang bisa menggantikan? Selesai, saya sembuh, saya kumpul semua staff setiap bulan, setiap tahun. Kita harus tergantikan. Pokoknya worship leader harus melahirkan worship leader yang baru. Saya sebagai pengkhotbah melahirkan pengkhotbah-pengkhotbah yang baru. Bagian keuangan harus tergantikan. Bagian sound system, bagian pw harus tergantikan. Lihat Tuhan bisa bicara lewat keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua Tuhan dapat berbicara lewat nasihat. Yang kedua adalah lewat nasihat. Kita akan baca beberapa ayat ya tapi ini akan menolong. Amsal 1 ayat yang kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh apa? Bahan pertimbangan. Amsal 24 ayat yang ke enam. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada apa penasihat yang banyak. Makanya saya selalu ingatkan dalam hidup kita, kita perlu punya mentor, kita perlu punya bapak rohani, kita perlu punya kakak rohani. Orang-orang yang mungkin nggak lebih hebat dari kita, tapi orang-orang yang dipercaya atas hidup kita untuk mengembalakan, memuridkan kita, menjaga kita, menyatukan kita, menolong kita melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang bisa kasih nasihat, orang-orang yang bisa kasih pertimbangan, orang-orang yang bisa ngomong apa saja menegur kita tanpa kita merasa marah karena kita sudah accountable. Orang itu kita percaya, kita berani untuk Walaupun sakit kita berani untuk diberitahu. Nah poin yang kedua ini Tuhan dapat berbicara lewat nasihat. Bukan berarti gini kita ada masalah, kita ada pergumulan. Terus suruh dia, suruh mentor rohani kita nanyain sama Tuhan. Coba tanyain sama Tuhan jawabannya apa? Enggak, kita harus bertumbuh dewasa dengan Tuhan. Kita harus belajar langsung dengan Tuhan. Tapi kita bisa minta pertimbangan dari mereka. Seringkali jawaban mereka mengkonfirmasi apa yang sudah kita gumulkan dengan Tuhan. Contoh, waktu saya mau melayani sepenuh waktu, saya itu kan sekolahnya ambil bisnis sarjananya. Saya lulus di umur 21, 21 tahun. Karena Tuhan memproses kita lewat keadaan ekonomi, Dan saya pun eh, dikelilingi oleh orang-orang dalam dunia bisnis, saya pengen jadi pengusaha. Ya, Saya senang baca majalah-majalah bisnis, saya senang orang ngomongin tentang dunia bisnis, tentang ekonomi. Tapi yang terjadi adalah di tengah perjalanan saya kuliah, panggilan Tuhan itu kuat dalam hidup saya... ...untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah akhirnya saya di dalam persimpangan. Waktu dalam persimpangan itu... Selain saya diskusi dengan Pak Wem, Papa Rohani saya dan Papa Jasmani saya. Saya juga digerahkan untuk ketemu dengan orang-orang yang senior. Orang-orang itu yang menolong gereja kita, khotbah di gereja kita. Saya buat beberapa janji. Saya cerita satu. Uh, saya tanya sama beliau seorang yang dipakai oleh Tuan Senior. Saya bilang ini om saya ini kan pengen jadi pengusaha. Tapi kok di hati saya tuh Tuhan mau untuk saya melayani sepenuh waktu. Itu dorongannya kuat sekali. Bagus dong kata omnya. Terus saya bilang masalahnya begini, aku baru umur 21. Loh emang kenapa kalau umur 21? Aku masih terlalu muda om. Nanti kalau salah gimana? Nanti kan kalau orang tuh udah umur 30, 40 gitu kan udah oke. Okay. Maksudnya secara... Uh, Kepribadian sudah lebih matang, lebih dewasa. Uh, dia bilang begini ya, uh, saya coba tanya pertanyaan kamu apa. Saya bilang pertanyaan saya simple, apakah saya terlalu muda enggak saya takut salah. Terus dia ketawa, dia bilang begini, ini masukan dari saya ya. Kamu harus berdoa dan memutuskan apa yang kamu dapat dari Tuhan. Ya saya bilang gimana om, uh, hamba Tuhan itu bilang begini. Kalau kita mau memberi kepada Tuhan nggak pernah ada istilah salah apalagi yang kita berikan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Nah tentang usia gimana om? Tenang. Semakin muda kamu menyerahkan hidup kepada Tuhan, kamu kekuatannya masih kuat. Semangatnya masih luar biasa, kreativitasnya masih bagus. Kalau om jadi kamu justru lebih muda itulah lebih bagus. Jangan nanti udah tua, udah tenaganya berkurang, baru kamu serahkan hidup untuk Tuhan. Enggak salah juga, tapi kalau kamu dipanggil waktu muda itu bagus sekali. Saya sudah dapat dari Tuhan, tapi waktu saya minta nasihat sama orang lain yang adalah senior secara rohani, saya mendapatkan masukan yang mengkonfirmasi. Tapi tetap saya harus dapat sendiri dari Tuhan. Lagi deh saya tambahin satu ya. Hmm, saya ragu juga kalau misalnya nanti saya sudah jadi full-time melayani sepenuh waktu terus ternyata saya salah ternyata saya akan suksesnya tuh di bidang lain bukan dalam melayani tuan maksudnya khotbah nanti nggak bagus pelayanannya nggak bertumbuh enggak jadi berkat gimana nah seorang yang uh, rohani dia kasih saya masukkan tiga Ini mungkin bisa menolong Bapak Ibu ya. Tapi ini dia jelasin untuk saya. Dia panggil saya Yuan. Nama saya Yuan. Yuan, dengar. Ini uh, saya kasih kamu tiga masukan. Ini bisa menolong kamu untuk memutuskan. Bagaimana kamu menguji pelayanan kamu... Uh, ...hidup kamu itu akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Dia bilang gini, yang pertama... ...kamu enjoy enggak? Kamu nikmati enggak? Oh saya bilang enjoy banget. Saya mau dari pagi sampai malam melayani Tuhan... ...pokoknya suruh ngapain aja saya enjoy. Hmm, bagus dia bilang. Yang kedua, ada buah enggak? Fruit. Buah maksudnya gimana? Ya dari pelayanan kamu ada yang dihasilkan enggak? Saya bilang ada. Dari saya lahir baru, SMP, SMA, kuliah. Teman-teman saya pada datang ke Tuhan saya bilang banyak. Yang bertobat, yang dimuridkan. Hmm, bagus dia bilang. Berarti ada buahnya, itu cara mengujinya. Yang ketiga dia bilang... Ada konfirmasi dari orang-orang peneguhan-peneguhan, ini ya confirmation. Maksudnya gimana? Saya tanya dia. Gini, dia kasih contoh ya. Ada orang, misalnya pengen uh, jadi koki, buka restoran, hobinya masak gitu. Tapi setiap kali mau masak stres, aduh ntar muka rusak nih kena hawa panas, aduh ini gimana nih aduh kasihan gimana, dia stres, dia nggak enjoy masak, satu. Yang kedua ada buahnya nggak, pengen jadi chef, tapi jarang masak nggak ada produk-produknya gitu terus saya bilang, yang ketiga gimana, nah yang ketiga konfirmasi begini waktu dia masak terus dicobain sama orang-orang orang-orang pada bilang ini enggak Enak, aduh, kamu pintar masak nih, kamu cocoknya buka restoran deh, aduh, rasanya pengen catering deh sama kamu, aduh, kapan dong bikin lagi, bagi lagi, nah itu namanya konfirmasi gitu. Jadi kalau kita udah masak, sering masak, terus saya pali orang-orang nyobain, terus kita tanya gimana om rasanya, hmm, gimana ya, hmm, gimana, uh, uh, ah itu berarti nggak enak makanannya, itu perlu diuji lagi. Jadi ini dua hal yang saya alami bahwa benar. Tuhan itu bisa berbicara lewat nasihat-nasihat, pertimbangan-pertimbangan. Nah ini yang saya dapat nih. Ilmu ini yang menolong saya juga untuk memutuskan dan saya bantu juga untuk menolong orang-orang yang lain. Yang ketiga, sampai sini apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu? Setiap kita pasti bisa belajar mendengar dari Tuhan. Tuhan dapat bicara lewat damai. Lewat damai. Saya tulis semua ringkasan-ringkasannya. Jadi Bapak Ibu nanti mudah untuk mengingatnya. Damai itu di hati. setiga ayat yang ke belas. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Artinya begini. saat kita memutuskan itu damai nggak di hati walaupun ada pergumulan ada tantangan jalan yang dari Tuhan tuh nggak selalu tuh mulus gitu saya coba cerita ya singkat kata saya memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu dah saya saya nggak akan bisnis lagi dan sampai sekarang berarti sudah Januari masuk 26 tahun 26 tahun saya murid melayani, melayani Tuhan nah waktu saya lagi detik-detik terakhir mau memutuskan itu tiba-tiba kepikir saya ini kan lagi menghidupi yang namanya apa ya sebuah krisis Nah kalau setelah saya memutuskan melayani Tuhan ...harusnya saya tadinya bisnis, berarti masalah enggak selesai ya. Lalu saya kan e, bekerja di gereja kan. Waktu udah ngobrol-ngobrol gitu, saya diberitahu bahwa kalau kerja di gereja... ...saat itu ya, mendapat penerimaan 250 ribu rupiah. Pusinglah saya, udah sekolah tinggi-tinggi... sarjana terus mau punya pacar, mau menikah, mau punya anak, bagaimana hidup dengan Rp250.000? Teman-teman saya yang udah melain itu bilanginnya tenang, kamu kan hidup dari Tuhan, hidup dari Tuhan. Ya iya hidup dari Tuhan. Cuma bagaimana ini? Sarjana. Wah, itu pergumulan yang berat. Hati udah full banget bagi Tuhan. Nangis. Saya ngobrol sama papa mama saya bilang ini panggilan saya kuat ya. Tapi kok pas di sini saya jadinya belum yes 100 persen. Udah 97-98 persen. Papa mama saya bilang begini. Kamu lihat papa mama. Papa mama melani Tuhan dan Tuhan cukupi. Ya saya bilang tapi kan kita semuanya survive. Saya bilang kita mau sekolah susah. Saya nggak mau nanti saya menikah. Punya anak. Hidup nggak bisa menghidupi mereka. Eh, papa mama saya bilang gini. Tuhan nggak akan mempermalukan hamba-hambanya. Kita melayani Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita. Wah, itu pergumulan yang berat banget, tinggal beberapa persen aja. Tapi waktu saya nangis, waktu saya bergumul sebagai seorang laki-laki, ini udah benar-benar all out berkorban untuk Tuhan jadi hamba Tuhan. Anehnya lagi nangis-nangis, tiba-tiba tuh ada damai sejahtera yang mengalir. Mau bilang nggak jadi melayani Tuhan, nggak bisa. Yang ada di sini damai. Di situ saya baru ngerti, oh ini yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Dan ini salah satu kita bisa belajar mendengar dari Tuhan. Apa yang kita gumuli, apa yang kita mau putuskan. Selain sesuai dengan firman Tuhan, ada sebuah damai yang Tuhan kasih di hati. Nah, habis itu perjalanan nggak mulus, banyak tantangan. Tapi sampai saat ini saya bertahan, karena saya melayani Tuhan yang hidup. Haleluya. Satu contoh lagi deh. Saya itu kalau ditanya, Gilgal satu aja cukup. Papa saya dulu bilang gini, Gilgal akan ada di Jakarta Barat, Utara, Timur. Pokoknya lima wilayah di Jakarta. Gilgal akan ada di kota-kota provinsi. Waktu papa saya mau menyerahkan penggembalan kepada saya, saya punya syarat. Itu cukup lama untuk kita diskusi visi, karena itu visi dari Tuhan. Saya bilang kalau bukan saya orangnya jangan. Karena kalau saya enggak sanggup, saya enggak mau. Kalau saya orangnya iya saya ya, saya lakukan yang terbaik. Saya bilang begini aja. Gilgal satu, tapi kalau papa punya beban di daerah-daerah, kita tolong gereja-gereja yang lain. Entah namanya mau Gil-Gil, Gal-Gil, atau apa aja, Gal-Gal, mau gereja apapun, sinoda apapun, kalau mereka perlu bantuan kita, sebisa mungkin, kita tolong. Kan kita juga punya prioritas, waktu, tenaga dan lain-lain. Akhirnya sikat-kata terjadi kesepakatan dan saya mau mengembalakan. Dah begitu Tuhan suruh untuk bangun Gilgal Center satu pun. Waktu menentukan luasnya saya nggak pernah terpikir bahwa gereja ini akan penuh. Malah saya pikir siapa yang mau datang. Ini tipenya saya. Jadi saya berpikir gini, kita bantu gereja lain dan kita kuatin komunitas sel gereja kita jadi dampak. Itu saja. Waktu berjalan, tiba-tiba Tuhan itu bicara. Ini udah enam kali kebaktian. Mulai Gilgal Center 2, Aduh, itu aku lemes. Kalau bisa aku bilang aku tolak dalam nama Yesus. Tapi suara itu kuat. Saya uji. Lewat berapa kali pengujian di sebuah pertemuan saya bilang ini. Uh, kita nguji ya, apakah ini dari Tuhan? Itu saya ngomong visinya. Lalu waktu kita retret, saya bilang ini, ini di hati saya saya bilang ini pengujian saya kedua dari Tuhan. Siapa yang sudah doa dan tergerak mendukung pembangunan ini? Semuanya maju, uh, mendukung, gandengan tangan, kita nyembah Tuhan, kita nangis dan kita sepakat mau bikin Gilgal Center 2. Secara apa ya? Manusia senang banget, waduh, dapat dari Tuhan, terus didukung. Tapi pergumulannya adalah apa? Kita mau bangun pakai apa itu gereja? Yang sekarang nggak muat. Kalau kita bangun yang sama lagi nanti nggak muat. Gimana caranya? Nah waktu saya bergumul. Aduh Tuhan ini berat ya. Ini besar sekali. Tapi setiap kali doa walaupun berat itu ada damai sejahtera di sini. Akhirnya sampai di titik ini. Saya terus melangkah dan damai sejahtera Tuhan menyertai. Itu yang ketiga. Yang keempat. Tuhan dapat berbicara lewat orang-orang. Tuhan bisa pakai anak kita. Tuhan bisa pakai pendeta di gereja. Family cell leader, ketua cell. 1 Samuel 8 ayat 10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Yang meminta seorang raja kepadanya. Tuhan pakai Samuel. Saya tulis dulu ya biar nggak lupa. Orang-orang. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati dan menghibur. Jadi begini, Tuhan membawa orang-orang yang rohani dan bijaksana dalam hidup kita dan berbicara kepada kita. ya, Bisa lewat khotbah, bisa lewat nasihat, bisa lewat pertemuan-pertemuan. Saya mulai dengan contoh yang pertama. Saya itu untuk Tuhan all out, bahkan waktu gereja ini mau berdiri contohnya kita kasih semuanya pokoknya perhiasan yang dikasih waktu menikah, deposito-deposito kita sampai yang buat nanti hari tua kita serahkan semuanya untuk Tuhan, tinggal mobil satu. Nah waktu mobil itu kita bergumul, nanti bisa kita naik apa yang gak ada mobil ya. Nah, saya diskusi sama Papa-Mama saya, kok Pak Tuhan tuh suruh saya jual mobil ya. Jual aja kata Papa saya. Nanti kita naik apa ya? Ya naik kendaraan umum lah. Tapi kalau salah gimana? Ya kalau salah ya memberi untuk Tuhan kan gak pernah salah. Kan nyampainya ke Tuhan. Terus saya tanya istri saya, Luz, kok Tuhan bicara suruh jual mobil ya. Ini udah gak ada semua, pokoknya di laci udah kosong deh. Kasih aja, saya kaget isi saya bilang kasih, nanya sama yang Papa Rohani, Papa Jasmani juga kasih aja gitu. Yaudah saya jual, kita ngalami itu jadi kadang pinjam mobil kantor, kadang ya kan mobil kantor dipakai juga ya naik kendaraan umum, itu kita lewati. Nah tiba-tiba Tuhan itu bicara lewat sebuah seminar yang saya ngikutin, saya lagi ngikutin seminar itu, Tuhan tuh ngomong sama saya begini, Nih saya coba gambar ya. Tuhan ngajarin saya sesuatu lewat ayam. Gini nih. Aku coba gambar ayam yang ngatau. Benar gak nih saya ngatau ayam apa ya. Tapi ini ayam. Aku gambar dari hati aku. Mudah-mudahan benar. Iya ini ayam. Ini bulu-bulunya, ayam kan kakinya, dua. Saya bilang apa hubungannya ayam ya. Ayam yang betina bertelur enggak? Bertelur. Saya gambar telur ya, tuh. Nah, Tuhan bilang hati kamu baik, tulus. Kamu untuk Tuhan tuh pengen all out memberi. Masalahnya adalah gini, kamu kasih semua ayam kamu. Kalau sekarang ada proyek lagi pekerjaan Tuhan kamu bisa memberi nggak? Gak bisa. Kenapa kata Tuhan? Karena ayamnya kamu sembeli semua, kamu kasih walaupun untuk Tuhan. Jadi udah nggak ada telur-telurnya. Jadi caranya gimana saya bilang gini. Kamu harus punya satu ayam. Lalu waktu ayam itu bertelur. Telurnya ini kan ada yang menetas jadi anak ayam terus jadi ayam lagi. Ada yang kamu bisa jual, ada yang kamu bisa makan, ada yang bisa jadi ayam lagi. Jadi telur ini nih bisa jadi ayam lagi nih. Gambar M lagi ya. Ini agak nggak mirip nih, coba ya ayam kedua. Nah, ini kok lebih mirip bebek ya, tapi kita coba aja. Nah lihat ayam ini tetap ada. Kamu bisa melahirkan ayam lagi dari ayam ini nanti ada telur bisa jadi ayam lagi. Ini namanya kata Tuhan investment lah. Kita kan mana ngerti yang kita tahu polos-polos saja -polos melayani Tuhan. Tiap bulan dapat gaji, udah gitu. Memberi-memberi memberi orang hidup udah untuk Tuhan. Tapi Tuhan bilang lihat, akan ada banyak hal yang perlu dana dan kamu bisa jadi berkat. Nah mulai dari situ saya nangkep. Bayangin Tuhan bisa bicara lewat hamba Tuhan, lewat sebuah seminar. Dia lagi ngajar sesuatu, Tuhan bisa bicara tentang apa? Investment. Dan sampai hari ini saya bisa tetap memberi untuk. Pekerjaan Tuhan. Nah, cerita lagi. Saya lagi ngomong-ngomong, ngobrol lah di meja makan seorang uh, senior secara rohani seorang hamba Tuhan nanya begini, nilai kamu apa? Nilai apa ya? Saya bilang nilai yang kamu pegang. Oh, nilai Firman? Saya bilang banyak lah, jujur, setia, tanggung jawab. Oke, bagus. Di gereja apa nilai kamu? Gereja ya itu sama di Firman Tuhan. Kamu ajarin nggak? Ajarin. Tapi jemaat tahu nggak nilai itu. Hmm, kalau kamu tanya jemaat kamu apa nilai gereja kita? Nggak hmm, tahu. Saya bilang pokoknya tiap minggu kan saya bawa nilai. Nah dia bilang gini. Coba kamu mulai set sebuah nilai. Misalnya contoh kejujuran, tanggung jawab, excellent, kesetiaan. Apa yang kamu dapat dari Tuhan dan kamu mau hidupi Sampai itu menjadi sebuah budaya. Lalu kamu ajarkan kepada jemaat berulang kali sampai jemaat menghidupi nilai itu. Dan kemanapun mereka pergi mereka membawa nilai itu jadi garam. Di kantor mereka diberkati, di sekolah mereka diberkati, di rumah tangga rumah tangga mereka diberkati. Bukan hanya itu mereka jadi berkat karena mereka punya nilai. Oh gitu ya dan itu dibuat. Kamu lihat kayak organisasi perusahaan mereka punya corporate values. Gereja yang harusnya punya nilai enggak punya. Lihat, lagi makan, nyantai, orang bisa bicara seperti itu. Dia bilang, kalau kamu tidak menyusun nilai, jemaat kamu nggak punya nilai. Kalau kamu nggak nyusun nilai, orang dunia yang taruh nilai sama mereka. Kalau kamu nggak nyusun nilai, gerejamu nggak bisa bersatu. Ada banyak yang dia ngomong, saya mulai catat, 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 lahirlah fiesta. Lagi makan siang. Lihat, Tuhan bisa bicara lewat orang-orang. Tadi tentang nubuatan saya belum jelaskan ya. Nah. Ini nubuatan itu pesan Tuhan ya, lewat seseorang yang punya karunia, karunia bernubuat dan itu meneguhkan apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Satu saat saya lagi terjemahkan seorang hamba Tuhan dari Afrika. Jadi saya jemput dia saya terjemahkan, dia khotbah di gereja, ngomong bahasa Inggris saya terjemahkan, tiba-tiba dia berhenti, "Sebentar." Uh, saya bilang, "Kemudian apain saya ya?" Saya ngelihat dari kamu ini keluar banyak sekali berkat. Ada keuangan yang mengalir dengan dari kamu. Banyak sekali katanya. Di hati saya, di pendeta kagak tahu gue lagi boke, nggak ada duit. Dia bilang begitu. Pesan Tuhan, kamu akan diberkati dan akan jadi berkat. Udah, terus dia lagi. Itu udah tahun kapan kali ya? Hari-hari ku lewati, ku dengarkan, ku ingat-ingat nubuat itu. Ku, ku renungkan siang dan malam. Belum terjadi, terjadi. Tapi waktunya Tuhan, bam, itu terjadi. Saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Lihat, Tuhan bisa bicara lewat apa? Nubuatan juga. Nah, satu lagi tuh waktu saya lagi bergumul mau melayani, mau full time atau enggak. Saya catat hampir ada 20 orang kali. Saat-saat itu tuh banyak sekali orang-orang yang Melayani, ya mission dari luar negeri, datang dari Amerika, dari Australia, enggak kenal saya, si bule-bule itu enggak kenal. Saya kan dulu antar jemput pendeta, ngurusin, masuk hotel, jemput, buahin koper, ngangkut-ngangkut, itu kerja saya. Dan kalau udah rapi semuanya jadi penterjemah. Lagi di lift, yang men masih muda itu hari. Tuhan kasih lihat saya ada dua jalan, kamu Ada dua persimpangan, kiri atau kanan, kamu di tengah-tengah kamu lagi bingung. Putuskan apa yang Tuhan sudah taruh di hatimu. Bayangin itu terbang berapa belas jam bisa tahu, nah yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu pesan-pesan Tuhan yang namanya nubuatan, itu meneguhkan keputusan yang saya sudah ambil dan apa firman yang saya sudah terima dari Tuhan, ya. Ini yang ke 4 Yang kelima, yang terakhir. Tuhan dapat bicara lewat mimpi dan penglihatan. Ini yang terakhir. Saya tutup dengan dua ayat dan contoh. Dan setelah itu saya selesai. Saya berharap ini bisa menolong. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf... Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Singkat kata Yusuf mimpi jadi pemimpin, lalu papanya, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya ngikut dia. Wah, marah tersinggung. Dimasukin sumur, dijual, habis dijual kerja jadi pembantu, difitnah, dituduh memperkosa, masuk penjara, dilupakan oleh teman. Bam! Tapi mimpinya jadi kenyataan. Haha, ha, Papanya datang, kakak-kakaknya datang. Dan oleh karena Yusuf mereka semua bisa hidup. Tuhan bisa bicara lewat mimpi dan penglihatan. Satu Raja-Raja 3 -Raja, ayat 5. Di Gebeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Tuhan bisa bicara lewat mimpi, lewat penglihatan. Bahkan saat kita dalam keadaan sadar Tuhan bisa berikan visi kepada kita. Waktu Pak Wem dapat dari Tuhan untuk membangun Gilgal Center 1. Dan saya diminta untuk menjalankannya. Udah dilepas gitu aja. nggak pernah ngebangun, dia paling ngebangun Lego doang sama pasir-pasir di pantai itu. nggak ngerti milih lantai, milih AC. Milih lift bener-bener nol. Ditanya, sama arsitek mau gambar berapa luas pak untuk berapa orang? Aduh, berapa orang ya? Tiba-tiba saya ngomong gini, kasih saya waktu ya. Yang orang itu juga bingung kali. Kasih saya waktu, kenapa saya mau doa dulu? Terus saya dapat sebuah angka, saya bilang sama mereka, sekian. Setelah saya ngomong, saya nggak bisa tidur. Aduh, itu gede banget yang mau diisi sama siapa? Dari gereja kecil terus gambar gereja gede siapa yang mau datang? Lagi saya bergumul-bergumul ya. Jadi stres dengan jawaban sendiri yang saya dapat dari Tuhan. Terus saya ngomong, aduh kenapa gua nggak uji lagi berulang-ulang ya. Tiba-tiba saya dapat seperti vision, penglihatan gitu. Gedung yang lagi digambar ini. Dari pagi sampai malam penuh. Dari pagi sampai malam itu penuh. Saya masih ingat orang yang pertama nanya sama Haria ama saya itu Haryanto. Kok kalau kokos sendiri dapat visi apa? Kita lagi liburan, lagi saya lagi nyetir dia di samping. Dapat visi apa untuk Gilgal Center? Jadi bukan untuk Gilgal. Kalau Gilgal kan visinya menjadi jemaat yang kuat. Ini Gilgal Center. Saya bilang hari Minggu akan ada lima kali kebaktian, kebaktianya full penuh dengan orang. Kok tahu? Saya bilang saya lihat. Saya dapat visi. Habis ngomong gitu ya. Kebaktian kita masih di lantai bawah. Terus mulai kebaktian di atas. Masih kosong. Tapi sekarang bukan hanya lima kali. Enam kali kebaktian. Dan juga Tuhan kasih pesan berikut. Membangun gedung yang baru. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita hidup. Dan karena dia hidup. Dia bisa berbicara. Hari ini kita belajar lima hal. Bagaimana Tuhan bisa bicara. ...kepada kita. Mari kita berdoa... ...terima kasih Bapak. Habamu belajar terus... ...untuk mendengar dari Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang aku sembah... Tuhan yang sama akan berbicara kepada semua jemaatmu yang mengikuti kebaktian online ini. Tuhan lewat apapun, biar mereka bisa belajar lewat keadaan-keadaan yang mereka sedang hadapi. Mereka bisa belajar lewat nasihat, lewat damai sejahtera yang ada, lewat orang-orang yang rohani, lewat mimpi penglihatan yang Tuhan beri. Nyatakan itu dalam hidup mereka. Masuk tahun 2021, kami perlu engkau berbicara bagi kami. Sehingga kami nggak bergantung kepada banyak orang yang nggak jelas. Bahkan ada masih banyak yang melihat kepada ramalan dan lain-lain. Tapi kami mau bergantung sama Tuhan. Yang menciptakan kami, pegang hidup kami, pegang kendali untuk dunia ini dan pegang masa depan kami. Terima kasih Bapak.